0: ob Sie einen Zusammenhang zwischen den Lockerungsmaßnahmen und dem, äh,
1: der, dem Steigen der r Zahlen sehen. Nein, die Lockerungsmaßnahmen greifen erst heute. Und die A, das R ist schon vorher gestiegen. Also äh, es kann schon rein, rein theoretisch keinen Zusammenhang geben.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Nur bevor wir anfangen, eine kurze Vorbemerkung. Die ähm, Regierungspressekonferenz wird zum Teil live übers Internet oder auch in einigen Fernsehsendern übertragen. Ähm, nur als Vorbemerkung für die, die diese für dieses Format nicht kennen. Die Bundespressekonferenz ist eine, äh, regierungsunabhängige, ähm, ein regierungsunabhängiger Verein von Journalisten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten äh, und den Mitgliedern damit die Möglichkeit zu geben, ähm, an Informationen zu kommen und diese dann auch an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Ähm, mit, oder, das Recht, hier Fragen zu stellen, haben auch die Kollegen der Auslandspresse. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, äh, es wird zum Teil auch äh, bei Phoenix ähm, mit Gebärdendolmetschern gearbeitet. Die sehen Sie links im Bild und an dieser Stelle schon herzlichen Dank an die Kollegen, die das übernommen haben, diese Aufgabe. Dann fangen wir an äh, mit Herrn Seibert. Bitte schön.
3: Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich komme ja mehr oder weniger gerade aus den heutigen Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts. Da wollte ich Ihnen wenigstens kurz sagen, was die heutigen Themen waren. Im Wesentlichen ging es um Folgendes. Zunächst gab es, wie immer bei diesen corona Kabinettssitzungen einen Lageüberblick über das Infektionsgeschehen und über die Situation an den Krankenhäusern durch den Bundesgesundheitsminister. Dann hat die Forschungsministerin das Thema Impfstoffentwicklung dargelegt und über mögliche Fördermaßnahmen des Bundes in diese Richtung gesprochen. Das wird insbesondere mit dem BMF natürlich weiter abzustimmen sein. Dann ging es um die Situation in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben, wo es ja zuletzt an einigen Orten zu zahlreichen Corona-Infektionen gekommen war. Das BMAS kann darüber möglicherweise weiter Auskunft geben. Der Minister hatte sich ja am Wochenende schon geäußert. Und schließlich standen heute die sogenannten ESM. Kreditlinien auf der Tagesordnung mit den europäischen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geholfen werden soll. Damit das geschehen kann, muss der Deutsche Bundestag seine Zustimmung geben. Und die Bundesregierung leitet den Abgeordneten, die dafür nötigen, die für ihre Entscheidung notwendigen Unterlagen zu. Dazu hat im Falle eines Falles der Kollege des BMF sicherlich Näheres. Das nur ein kurzer Blick auf die Themen heute im Corona-Kabinett. Und jetzt... Dann würde ich versuchen, ein
2: bisschen zu sortieren. Einfach als erstes das Infektionsgeschehen ganz allgemein.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen Paypal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
4: Herr Rinke? Frage ans Gesundheitsministerium, weil es ja doch in den letzten Tagen ziemliche Abweichungen oder Veränderungen gab bei dem sogenannten R-Faktor. Vielleicht können Sie uns sagen, wie Ihre Sicht darauf ist. Sind das normale Schwankungen? Wie erklären Sie sich das? Und gleich im Zusammenhang damit... Es gab ja auch ähm, deutliche Kritik an, äh, daran, dass Ihre nachgeordnete Behörde, das RKI, jetzt keine Pressekonferenzen mehr macht. Äh, finden Sie das eigentlich einen richtigen Schritt oder sollte das nicht korrigiert werden? Also
1: zum R, ähm, das haben wir mehrfach gesagt, dass das eine Zahl unter vielen ist, um das ähm, äh, Pandemiegeschehen ne, zu beurteilen. Das bezeichnet die Zahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt. Das RKI hat ja betont, dass sie das in den nächsten Tagen sich angucken wollen. Das sind in der Tat statistische Schwankungen oder das ist ein Wert der starken statistischen Schwankungen unterliegt, das R. Vor allen Dingen wirkt das R anders, wenn sie weniger Fälle insgesamt haben. Ähm, trotzdem ähm, sagen wir natürlich, äh, wir nehmen das ernst, ähm, dass die Reproduktionszahl wieder gestiegen ist. Ähm, und äh, das RKI hat, wie gesagt, angekündigt, äh, sich die Entwicklung in den nächsten Tagen anzugucken. Äh, daraus zu schließen, äh, wir hätten es jetzt wieder mit einem unkontrollierten Ausbruch zu tun, kann man allerdings nicht. Zur äh, PK des RKI, das ist eine, eine Entscheidung des RKI, die das RKI getroffen hat, auf dem Hintergrund zurückgehender Fallzahlen, auf dem Hintergrund der Entscheidung der Ministerpräsidenten und des Bundes, die Verantwortung stärker in die Länder zu verlagern. Das RKI steht nach wie vor Presseanfragen zur Verfügung und wird natürlich auch weiterhin, hat es auch angekündigt, lageabhängig Pressekonferenzen machen. Ob das jetzt ein großer Verlust ist, Dienstags und Donnerstags keine mehr zu machen, das sei dahingestellt.
4: Nachfrage? Eine Nachfrage, die sich dann an Herrn Seibert richtet, weil die Kanzlerin ja nun sehr mahnend immer aufgetreten ist und auch auf die Landkreise und die Entwicklung dort vertreten hat. Halten Sie es für eine glückliche Entwicklung, dass jetzt in dieser Phase die Pressekonferenzen nicht mehr stattfinden?
3: Ich möchte diese Entscheidung des RKI jetzt auch nicht äh, kommentieren. klar ist, dass sowohl der Rat, die wissenschaftlichen Erkenntnisse als auch die Zahlen, die das RKI erhebt, äh, weiterhin von großer Bedeutung für das Handeln der Bundesregierung sein wird.
1: Diese Zahlen sind abrufbar auf der Seite des RKI, abrufbar so für jeden auf dem Dashboard, um das noch so zu ergänzen. Es. Herr Jung dazu? Sieht denn das BMG einen Zusammenhang
0: äh, zwischen der äh, jetzt höheren Zahl, der Erdzahl und den Lockerungsmaßnahmen der letzten Wochen? Und eine Frage zum RKI. Wie steht denn die Bundesregierung an sich, Herr Salbert, äh, Herr Kautz, zur Kritik von Wissenschaftlern und Wissenschaftsredaktionen äh, an der Herausgabe von Corona-Pandemie-Daten durch das RKI? Also entspricht es der angekündigten Transparenzpolitik, äh, wenn insbesondere Daten, die das Ausbreitungsgeschehen zeitnah darstellen, es gibt ja NowCast, äh, nicht regionalisiert zur Verfügung gestellt werden, obwohl dies ja für eine zentrale Lockerungspolitik äh, relevant ist.
1: Ich weiß nicht, waren Sie schon mal auf der Seite des RKIs? Haben Sie sich mal das Dashboard des RKIs angeguckt, Herr Jung? Ja. Weil da haben Sie runtergebrochen bis auf den Landkreis äh, Zahlen, die Sie Zahlen. auswerten können. Das sind alte Zahlen, das sind keine aktuellen Zahlen. Naja, ich meine, also sie müssen, sie müssen schon einen gewissen Zeitvorzug, müssen Sie schon von der, von der Meldung bis zur Verarbeitung müssen sie schon hinnehmen. Es gibt immer noch Gesundheitsämter, die per Fax melden. Die, die Zahlen müssen natürlich aufgearbeitet werden, ist ja klar. Also ich sehe nicht, dass die Transparenz nicht dargestellt würde beim RKI, durch ja, das, das RKI. Das Problem ist ja, dass diese, ich nenne sie mal Datenzurückhaltung durch das RKI, es gibt keine
0: Datenzurückhaltung, Herr ja, offens Offensichtlich schon. Also man, man, man könnte ja nicht nur deutschlandweite Daten rausgeben, sondern auch regionalisierte, äh, so gut es geht. Und das so zeitnah Es möglich gibt regionalisierte war. Daten, Herr Jung. Weil, darf ich meine Frage stellen?
1: Ja, aber ich meine, Sie behaupten Sachen, die nicht stimmen. Das würde ich äh, anders sehen. Äh, aber diese Datenzurückhaltung
0: stärkt nach Meinung der Kritiker äh, und durch die mangelnde Transparenz verschwörungstheoretische Narrative. Da, da muss ja die Bundesregierung ein äh, Anliegen haben, die Daten so gut es geht, so schnell wie möglich, so transparent wie möglich äh, darzustellen. Und ich hatte meine erste Frage auch noch nicht beantwortet gehört, ob Sie einen Zusammenhang zwischen den Lockerungsmaßnahmen und dem, äh, der, dem Steigen
1: der Erdzahlen sehen. Nein, die Lockerungsmaßnahmen greifen erst heute. Und A, das R ist schon vorher gestiegen. Also äh, es kann schon rein, rein theoretisch keinen Zusammenhang geben. Und die zweite Frage, glaube ich, habe ich beantwortet.
2: Herr Kollege.
5: Stefan Zanne vom Bayerischen Rundfunk. Äh, Grenznahe Landräte in Bayern und auch in Baden-Württemberg fordern eine sehr dringende, baldige Öffnung der Grenzen. Ist damit in naher Zukunft irgendwann zu rechnen? Herr Seibert, ist das abzusehen anhand der aktuellen Zahlen?
3: Ich denke, dass darüber am besten der Sprecher des Innenministeriums spricht, denn das ist ja das Ministerium, das sich mit den Grenzfragen am intensivsten befasst.
6: Ja, das will ich gern tun. Ihnen ist ja bekannt, dazu haben wir uns mehrfach öffentlich geäußert, dass die Maßnahmen, die Mitte März äh, gegriffen haben, eingeführt wurden zur äh, Unterbrechung der Infektionskette im grenzüberschreitenden Verkehr. Im Moment laufen bis zum 15. Mai. Das heißt also bis äh, in dieser Woche äh, und es muss in dieser Woche darüber entschieden werden, wie man weiter vorgeht. Das ist eine Entscheidung, die äh, getroffen wird in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung und auch in Abstimmung mit den Bundesländern, die unmittelbar von diesen Grenzkontrollen betroffen sind. Und dann wird der Bundesinnenminister darüber entscheiden. Aber ich kann an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt darüber noch keine Prognose abgeben.
3: Wenn ich da noch eins hinzufügen darf, ähm, zu dem, was der Kollege völlig richtigerweise gesagt hat. Es ist natürlich auch eine Entscheidung, bei der man die Infektionslage beiderseits der Grenze ins Auge nehmen muss, um eine Entscheidung zu treffen.
2: Und mit war dazu, Herr Rinke?
4: Alter, das äh, Innenministerium hat ja immer gesagt, äh, dass es die Abstimmung, haben Sie eben auch noch einmal darauf verwiesen, ähm, zusammen mit den Bundesländern vornimmt. Also die Ministerpräsidenten äh, die, der Länder, in denen es jetzt Grenzkontrollen gibt, hatten sich damit einverstanden erklärt. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten das ja zu der Grenze Belgien, den Niederlanden nicht getan. Jetzt gibt es aber zwei Ministerpräsidenten, die ausdrücklich ein Ende und zwar ein schnelles Ende gefordert haben, nämlich Rheinland-Pfalz und Saarland, also Herr Tobias Hans und Frau Dreyer. Nach ihrer Logik müsste doch da jetzt eigentlich die Grenzkontrollen auf jeden Fall beendet werden, spätestens zum 15. Ja, das ist jetzt eine etwas prognostische
6: äh, Aussage, die Sie treffen. Die ist möglicherweise auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber nochmal, die Entscheidung ist noch zu treffen. Ich kann als Pressesprecher des Ministeriums diese Entscheidung nicht vorwegnehmen. Die äh, Ministerpräsidenten, die sich jetzt schon öffentlich dazu geäußert haben, werden ihr Anliegen in den Beratungen vortragen. Und dann wird man unter der Abwägung auch anderer Aspekte zu einem Ergebnis kommen und das wird diese Woche schon wegen des Fristablaufs der derzeitigen Grenzkontrollen so sein und wir werden dann wissen, wie es nach dem 15. Mai weitergeht.
4: Können Sie uns noch ein Datum nennen, wann das diese Woche sein
6: wird? Also das weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall deutlich vor dem 15. Es
2: gibt es erstmal weitere Fragen zu dem Aspekt Grenzen. Dann würde ich das abschließen und noch nochmal zu den allgemeinen aktuellen ähm, Pandemiegeschehen kommen. Ähm, Christina Hoffmann vom ZDF fragt: Pro Asyl wirft der Bundesregierung vor, die Ausbreitung des Coronavirus unter Geflüchteten bewusst in Kauf zu nehmen und fordert die Schließung von Massenunterkünften. Wie Re reagiert die Bundesregierung auf den Vorwurf bzw. lässt sich die Virusausbreitung in den Unterkünften der Schlachthaus? Was lässt sich aus der Virusverbreitung in den Unterkünften der Schlachthaus? lernen? Herr Seibert, Herr Kautz, ich weiß nicht.
3: Also bevor die Kollegen aus den Ressorts sich dazu äußern, will ich ganz klar sagen, der Vorwurf, die Bundesregierung nehme, die Infektion von Menschen äh, mit dem Coronavirus in Kauf, äh, den weise ich auf das Schärfste zurück. Das Coronavirus kann schwerste gesundheitliche Folgen haben und die Bundesregierung baut ihr gesamtes Handeln darauf auf, äh, die Menschen in Deutschland vor diesen schweren gesundheitlichen Folgen wie auch unser Gesundheitssystem zu schützen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: War weg dazu?
7: Nee, hatten Sie
2: dazu sich gerade geäußert? Nein, gemeldet? Ach so. Dazu nochmal zum Schlachthaus.
8: Es gilt ja seit Mitte April die Arbeitsschutzverordnung, die eben auch auf die auf die Unterbringung der Saisonarbeiter und der Schlachthausarbeiter äh, äh, abzielt. Äh, trotzdem haben wir jetzt festgestellt, dass es solche Zustände gibt. Äh, welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden, beziehungsweise beabsichtigen Sie, äh, die Umsetzung der Verordnung in Zukunft stärker zu kontrollieren und äh, gegebenenfalls zu handeln, wenn Sie Verstöße feststellen? Zum Beispiel auch zu sagen, dieses Jahr geht es einfach nicht mit Saisonarbeitern.
9: Ja, danke für die Frage. Sie haben richtig angemerkt, dass es grundsätzliche Arbeitsschutzstandards gibt, die einzuhalten sind und von den zuständigen Länderbehörden auch zu überprüfen sind. Der Minister hat sich ja hierzu auch am Wochenende geäußert und betont, dass die Einhaltung von Arbeitsschutzstandards natürlich auch für Saisonarbeiter und Bergvertragsarbeiter gilt und diese strengstens einzuhalten sind. Er hat auch noch einmal betont, dass er erwartet, dass die zuständigen Arbeitsschutzbehörden in den Ländern verschärfte Kontrollen der Landwirtschaft und der Lebensmittelwirtschaft durchführen sollen. Wie gesagt, die Zuständigkeit für die Kontrollen liegt bei den Ländern.
8: Wäre es denn denkbar, äh, zu sagen, okay, wenn das alles nicht läuft und die Kontrollen zu nichts äh, führen und die Bedingungen so bleiben, zu sagen, dann ist jetzt Schluss und die Saisonarbeitskräfte beispielsweise müssen wieder ausreisen und der Spargel wird halt nicht geerntet?
9: Also wir ähm, überprüfen und schauen uns die Situation und besonders die Entwicklung natürlich ganz äh, genau an. Und ähm, der Minister hat jetzt erst einmal ein Appell an die Länder gerichtet. Und wenn man heute die Berichterstattung auch sieht, hat es ja auch schon eine erste Reaktion in den Ländern gegeben.
2: Zum Thema Schlachthäuser.
0: bzw. Entehelfer, vielleicht kann das Landwirtschaftsministerium die Antwort nachreichen, ob sie äh, ob, oder das Ministerium bisher beobachtet hat, ob zum Beispiel die Auflagen und Schutzmaßnahmen äh, für Spargelhelfer äh, flächendeckend umgesetzt werden oder ob die, die diese Regeln einhalten, eher die Ausnahme sind. Angesichts der Berichterstattung scheint das ja der Fall zu sein, dass vorbildliche Spargelbauern zum Beispiel die Ausnahme sind.
2: Frage ist an mich gerichtet? Nein, ans Landwirtschaftsministerium. Das ist nicht da. Ist. ist nicht da. Aber die Kollegen gehören ja auch zu und können das dann nachreichen. Ähm, weitere Fragen zu diesem Komplex jetzt. Das ist nicht der Fall. Herr Schneider hatte sich gemeldet.
0: Zum Thema Infektionsgeschehen, Herr Kautz, Sie hatten darauf hingewiesen, die r ist nur ein Aspekt äh, darin. Ein anderer, erst kürzlich festgelegter, sind ja diese 50 Fälle ähm, bezogen auf 100.000 Einwohner, die jetzt in mehreren Kreisen gerissen wurden neben Coesfeld. Ähm, was heißt das in der Praxis? Müsste da jetzt wieder an sowas wie Lockdown gedacht werden?
1: Also Sie werden sicherlich den Minister gestern gehört haben, äh, der ein beherztes Vorgehen gefordert hat, hat von den Verantwortlichen vor Ort dass man verstärkt testet, verstärkt Kontakt, Kontakte nachverfolgt. Aber wenn Sie sich alle Kreise angucken, also das ist ja im Fall Kosfeld zum Beispiel auch passiert, ähm, die dort reagiert haben, aber wenn Sie sich die Kreise angucken, dann werden Sie in allen Kreisen, betroffenen Kreisen feststellen, dass das Ausbruchsgeschehen sich vor allen Dingen konzentriert auf Pflegeheime, auf äh, Asylbewerberunterkünfte äh, und äh, auf die Unterkünfte der, ähm, der Angestellten dieser Fleischfabriken. So, Das ist ja explizit äh, in dem Beschluss von den Ministerpräsidenten ähm, ausgenommen. Zusatz.
10: Gibt es da
0: Schlüsse, die man jetzt ziehen kann aufgrund dieser fünf Kreise auf das Lockerungsgeschehen im Allgemeinen?
1: Äh, nein, das können Sie noch nicht, weil ich meine, wie gesagt, die Lockerungen gelten ab heute. Ähm, wenn Sie jetzt schon irgendwie sagen würden, äh, wie sich das Lockerungsgeschehen auf, auf die Epidemie auswirkt, das glaube ich, wäre verfrüht. Ich denke... Also darf ich noch eine Sache, ja, Entschuldigung, Herr Salbert, eine Sache dazu sagen? auch dadurch, dass sich die Teststrategie verändert hat, auch dadurch, dass wir sagen, wir wollen mehr testen als vorher, ähm, auch dadurch, dass in Heimen getestet wird, äh, teilweise äh, ganze Heime durchgetestet werden, kommen natürlich auch andere Zahlen zustande, ähm, die dann auch äh, diese Ausreißer erklären können, in zwei Fällen auf jeden Fall. Entschuldigung.
3: Ja, ich sehe es genau wie Herr Kautz. Ich wollte nur eins hinzufügen. Ähm, die Tatsache, dass wir jetzt diese Kennziffer 50, 50 Infektionen über sieben Tage auf 100.000 Einwohner haben, soll ja nicht dazu dienen, dass man in Richtung bestimmter Landkreise, die über dieser Kennziffer liegen, Schuldzuweisungen vornimmt, sondern soll dazu dienen, und das tut sie tatsächlich auch, dass bei dem Erreichen dieser Kennziffer wirklich der ganz besondere Fokus ähm, auf das Geschehen in diesem Landkreis gelegt wird und dass der Landkreis auch darlegen muss oder die lokalen Behörden, regionalen Behörden auch darlegen müssen, mit welchen Maßnahmen sie darauf äh, reagieren. Und ich denke, dass man das an diesen Beispielen jetzt gerade ganz gut sieht. Also in Kosfeld, wenn ich mich recht erinnere, war es Kosfeld, wo zunächst einmal die ja eigentlich jetzt angesetzten Öffnungen äh, eben nicht stattfinden werden. Das ist eine konkrete Maßnahme. Davon abgesehen natürlich, wie Herr Kautz gesagt hat, ähm, die, die Nachverfolgung äh, der Kontakte, das ganz besondere Hinschauen auf, auf, den, auf den, den Ort des Geschehens, also die fleischverarbeitenden Betriebe oder Pflegeheim- oder Asylbewerberunterkunft. Ich habe eine
2: Nachfrage von Kollegen Jordans, AP. Frage ans BMG: Sie haben eben behauptet, die Lockerungsmaßnahmen würden erst heute wirksam. Das ist ganz eindeutig falsch. Es wurden schon vor Wochen Lockerungen veranlasst, darunter die Öffnung von Zoos, Spielplätzen und größeren Läden. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung? Herr Kautz ist angesprochen, es gäbe keinen Zusammenhang zur steigenden r
1: -Zahl. Da muss äh, Herr Jordans erst die Kollegen fragen, welche Lockerungsmaßnahmen er, die jetzt gemeint haben. Ich habe das bezogen auf die neuen Lockerungsmaßnahmen und die sind ab heute gültig. Herr Jung dazu?
0: Ich möchte nur erinnern, dass das nicht meine Frage war, die äh, neuen Lockerungsmaßnahmen äh, zu kontextualisieren, sondern die bisherigen der letzten Wochen, Herr Kautz. Das hatten Sie, glaube ich, auch verstanden. Aber ich würde äh, noch mal eine Frage stellen zu der Nachverfolgung, die Herr Seibert auch gerade angesprochen hat. Ob Sie der Meinung sind, dass die Personalausstattung in den Gesundheitsämtern, um die Infektionswege der neu gemeldeten Infizierten äh, zurückzuverfolgen zu können, ob das ausreichend ist, es gibt ja Berechnungen, wo es heißt, dass es bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern äh, bräuchte jedes Gesundheitsamt im Schnitt 100 Infektionsscouts für die Rückverfolgung. Verfügen die Gesundheitsämter in Deutschland über dieses Personal? Oder gehen Sie von anderen Personalschlüssen
1: aus? Also eine Lehre aus dieser Epidemie ist, dass die Gesundheitsämter nicht ausreichend ausgestattet sind und aufgestellt sind, nicht gut genug aufgestellt sind. Deswegen wird in dem zweiten Corona-Schnellgesetz werden wir die, die Gesundheitsämter fördern. Deswegen stellen wir den Gesundheitsämtern Gesundheitsscouts oder Containment-Scouts zur Verfügung. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass sie, dass sie zusätzliche Hilfe bedürfen. Also jetzt zu sagen, alles ist gut, ist natürlich nicht der Fall. Aber es ist schon eine Korrelation, dass Sie sagen können, je weniger Neuinfizierte da
3: sind, desto eher können die Gesundheitsämter ihrer Aufgabe nachkommen. Im Übrigen, Herr Jung, haben Sie ja gerade eine Begründung gegeben, warum es sinnvoll ist, eine solche Kennziffer wie die 50 Infektionen zu haben. Weil es jenseits dieser Ziffer natürlich nicht mehr möglich ist oder voraussichtlich nicht mehr möglich ist, die Nachverfolgung in jedem einzelnen Fall zu leisten. Also muss oberhalb dieser Ziffer, ähm, damit die Infektionsdynamik kontrolliert werden kann, auch in dem Landkreis, müssen weitere Maßnahmen getroffen werden. Das ist genau einer der Gründe für diese Entscheidung.
0: Aber das Interessante ist, jetzt gibt es ja diese Kennziffer und für diese Kennziffer bräuchte es im Schnitt 100 dieser Infektionsscouts, die es aber gar nicht gibt, laut Ihrer eigenen Aussage. Ja, also die, die, die Gesundheitsämter sind doch nicht ausreichend äh, ausgestattet, um genau das leisten zu können. Also Sie setzen jetzt eine Kennziffer, die gar nicht äh, kontrolliert werden kann, weil die Personalstärke gar nicht da ist.
1: Das stimmt nicht. Ähm, in der Tat haben die Gesundheitsämter oder die Länder die Möglichkeit, äh, beim RKI nachzufragen, äh, nach Hilfe wir werben gesundheits -Scouts an oder Containment-Scouts an und stellen die den Ländern zur Verfügung. Aber die müssten ja jetzt schon da sein, um diese 50 pro 100.000 Einwohner nach, nachzuvollziehen zu können. Richtig? Die müssten jetzt schon da sein. Sie sind auch teilweise schon da. Das ist ein laufendes Verfahren, Herr Jung.
4: Herr Rinke? Ja, ich hätte ganz gerne äh, gewusst, ob äh, Sie Sorge haben, dass, äh, bei, also richtet sich ans Gesundheitsministerium, Herrn Kautz, Sorge haben, dass äh, diese Fallzahl und die Nachverfolgbarkeit von Fällen durch die Demonstrationen, die stattgefunden haben, nicht unterlaufen werden. Denn da werden ja keine Namen erfasst. Da kommen teilweise 3.000, 5.000 Menschen zusammen, die dann wieder in ihre Landkreise oder in Städte gehen und nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer da eigentlich wen angesteckt hat. Und Zusatzfrage zu Herrn Seibert: Sind Sie generell besorgt angesichts dieser Demonstration dass die Akzeptanz der Maßnahmen, die es in Deutschland gibt in der Corona-Krise, sinkt? Und sind die Demonstrationen dafür ein Zeichen?
3: Ja. Ähm, mehrere Fragen in einer enthalten bei Ihnen. Ich will mal grundsätzlich sagen, dass die Bürger in unserem Staat ähm, und unter unserer Verfassung das Recht auf friedliche Demonstrationen haben. Das braucht im Grunde nicht erwähnt zu werden. Aber da zurzeit mancher äh, mit dem Begriff Diktatur herumwirft, will ich es trotzdem noch mal ganz klar sagen. In dieses Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, äh, friedliche Versammlung, sind natürlich auch diese Demonstrationen einzuordnen. Jetzt sprechen Sie ähm, an, dass da zum Teil äh, der Abstand ganz demonstrativ nicht eingehalten wird. Ähm, dazu will ich sagen, friedliche Demonstrationen sind auch in dieser Zeit ähm, wichtig, um auch divergierende Meinungen öffentlich darstellen zu können. Kritik ist in der Demokratie immer möglich und notwendig. Aber das befreit natürlich die Teilnehmer von Demonstrationen überhaupt nicht äh, von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Ähm, und deswegen äh, kann man auch bei solchen Demonstrationen verlangen, dass äh, Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. Und noch eines macht ja Sorgen äh, bei diesen Demonstrationen, nämlich die hohe Aggressivität gegenüber sowohl äh, den Polizisten als auch den Journalisten bis hin zu Angriffen auf beide. Gleichgültig, aus welcher politischen oder weltanschaulichen Richtung so etwas kommt, ist es streng und scharf zu verurteilen. Beide, nämlich Polizisten wie Journalisten, machen ihre Arbeit in unser aller Namen. Die einen sorgen für Ordnung und für Einhaltung unserer Gesetze, die uns alle schützen, und die anderen sorgen für Berichterstattung und Informationen der Bürger über das Geschehen. Und das ist ein wichtiger Dienst an der Demokratie. Also, wer Polizisten oder Journalisten angreift, der kann sich nicht verstecken hinter dem Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung. Der greift unsere Demokratie an und die werden wir verteidigen. Und das muss jedem klar sein. Herr Kollege,
2: dazu.
4: Moment,
2: Moment. dazu.
4: Hier dann Herr Seibert.
1: Dann Herr Kautz. Dann also ich möchte da nicht viel zu ergänzen. Ähm, nur so viel, ähm, dass wir wiederholt betont haben, dass bei allen Lockerungsübungen, die es jetzt gibt, ähm, weiterhin Abstandsregeln einzuhalten sind, weiterhin ähm, die Hygieneregeln zu befolgen sind und weiterhin Alltagsmasken vor allen Dingen in solchen Bereichen zu tragen sind, ähm, wo sich die Abstandsregeln nicht unbedingt einhalten lassen und das gilt dann auch für solche Fälle, die Sie angesprochen
4: haben. Aber jetzt muss ich die Frage nochmal wiederholen, weil ich finde, das ist jetzt keine beantwortet worden an Herrn Seibert. Die Frage, ob Sie das als Zeichen dafür sehen, dass die Akzeptanz sinkt, sind diese Demonstrationen Anzeichen dafür? Und die Frage war gewesen, unterlaufen diese Demonstrationen nicht dieses Ziel, dass man Infektionsketten nachverfolgen kann? Denn das ist bei einer Anzahl von 3.000, 5.000 Leuten, bei denen man die jeweilige Identität nicht kennt, wie normal bei den Demonstrationen, äh, doch eigentlich gar nicht mehr gegeben. Also aus
3: an manchen Orten einigen Hundert, an manchen Orten einigen Tausend Demonstranten kann man unmöglich hochrechnen auf das Verhalten und die Überzeugungen von 83 Millionen Menschen in Deutschland. Deswegen würde ich äh, diese Folgerung, die Sie da Ziehen, jedenfalls aus diesen Demonstrationen nicht ziehen. Ich habe gesagt, was an diesen Demonstrationen, die selbstverständlich im Rahmen unserer Gesetze erlaubt und legitim sind, was an ihnen besorgt.
1: Und ich kann einzelne Demonstrationen jetzt hier auch nicht bewerten. Generell gilt, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden, wenn die Hygieneregeln nicht eingehalten werden, ist das natürlich eine Gefahr dass sich dieses Virus weiter ausbreitet.
11: Herr Kollege. Dazu. Eine Frage dazu an den Regierungssprecher und ans Innenministerium. Befürchten Sie nicht eine ähnliche Dynamik bei den sogenannten Hygiene demos jetzt, wie seinerzeit in der Flüchtlingsdebatte und in der Flüchtlingskrise als Pegida entstanden ist und ans Innenministerium können Sie sagen, warum solche Veranstaltungen, wenn die Teilnehmerzahl überschritten wird, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, warum solche Demonstrationen nicht aufgelöst werden in Deutschland und ähm, wie hoch schätzen Sie das Risiko für die Polizeibeamten ein, die ja unmaskierten Menschen dort gegenüberstehen und äh, quasi direkt dem Infektionsrisiko ausgesetzt
3: werden und offensichtlich
11: auch bewusst?
3: Ich möchte jetzt zu der Einordnung dieser Demonstrationen hier nichts weiteres sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man auch erleben kann, dass sich die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland in den letzten Wochen, Monaten muss man sagen, sehr verantwortungsvoll, sehr diszipliniert, sehr vernünftig an die ja zum Teil starken Beschränkungen unseres Lebens gehalten hat und dass das für enorm viele Menschen auch immer noch gilt.
6: Ja, zu den beiden Fragen, die Sie an mich gerichtet haben, kann ich sagen, zum ersten Teil, das Verbot oder die Auflösung einer Versammlung ist eine Entscheidung, die die örtliche Versammlungsbehörde treffen muss und zwar auf der Grundlage einer Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls. Das kann man nicht pauschal anordnen. Da müssen die Ordnungsbehörden sich das Geschehen anschauen und abwägen, auch mit dem Veranstalter in Kontakt treten und dann eine Entscheidung treffen. Das kann ich von dieser Stelle pauschal nicht machen und was das Risiko für die Polizeibeamten angeht, äh, sprechen Sie einen richtigen Punkt an, äh, den auch äh, viele andere Berufsgruppen im Moment, äh, mit dem auch andere Berufsgruppen konfrontiert sind. Der Beruf des Polizeibeamten ist eben äh, dadurch gekennzeichnet, dass ein etwas höheres Risiko im Moment besteht, äh, in ein Infektionsgeschehen hineinzugeraten. Deswegen äh, sind die Polizeibeamten äh, auch grundsätzlich ausgestattet mit Schutzmaterialien. Also zumindest kann ich das für die Bundespolizei sagen: Es gibt ausreichend äh, auch Schutzmasken unterschiedlicher äh, Güteklassen, und äh, die müssen dann je nach Einsatzsituation auch verwendet werden. Aber Sie haben recht. Aufgrund der Natur des Polizeiberufs, der ja dadurch gekennzeichnet ist, dass man mit der Bevölkerung in Kontakt kommt, in Kontrollsituationen kommt, auch mal am Rande eines Versammlungsgeschehens vielleicht in eine ähm, tumultartige oder aufgebrachte Situation hineingerät, ist das Risiko, ähm, von jemandem infiziert zu werden, natürlich höher als in anderen äh, Berufssparten. Das geht aber anderen Berufsgruppen äh, ähnlich.
11: Aber, aber noch mal eine kurze noch mal eine kurze Nachfrage auch zur Einschätzung. <lacht> ähm, der Kreis derer, die die, die die Demonstrationen promoten und auch zum Teil organisieren, ist ja ein bekannter Kreis. Das ist ein Kreis, der schon bei den Begida-Demonstrationen aufgetaucht ist und der wie zum Beispiel KenFM und andere einem bestimmten Spektrum zugeordnet werden kann und unter anderem auch sehr stark mit mit äh, mit ausländischen äh, oder mit anderen Ländern, die äh, in Deutschland für Unruhe sorgen. Bei KNFM zum Beispiel ist, ist bekannt, der ist mehrfach auf die Krim gereist. Der ist mehrfach äh, wirklich auch vom Kreml gut betreut worden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie beobachten Sie diese Situation und wie schätzen Sie den Kreis derer ein, die die Demonstration befördern und anmelden?
2: Dazu, pardon, ähm, auch die Frage von Norbert Wallet. Wie, ähm, ist die Bundesregierung besorgt über eine Unterwanderung
6: der Demos durch radikale Gruppen und Sektierer? Vielleicht können Sie das dann mit beantworten. Also auch das ist in dieser Pauschalität, wie Sie das von mir verlangen, nur schwer möglich. Also natürlich, natürlich ist es so, dass dass wir durchaus feststellen, dass unterschiedlichste Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft sich die aktuelle Situation versuchen zu nutzen, zu zu machen. Darüber haben wir auch an dieser Stelle schon mehrfach Stellung genommen. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sozusagen das im Blick, und wir wissen auch, dass durch gezielte Desinformation auch versucht wird, den, den Eindruck zu erwecken, dass die Regierung hier aus anderen Motiven als, deren, als denen, die sie vorgibt, zu handeln. All das beobachten wir, all das müssen wir sehr aufmerksam begleiten. Aber es ist nicht möglich, in dieser Pauschalität zu sagen, dass immer von einer bestimmten Stelle dieses Demonstrations- oder Versammlungsgeschehen organisiert wird. Das ist alles ziemlich differenziert und muss man sich genau im jeweiligen Einzelfall anschauen.
11: Aber wenn, wenn Sie sagen, dass äh, es eine gezielte Desinformation gibt, dann müssen Sie, äh, dann müssen Sie ja wissen, wer da zielt.
6: Es gibt ganz viele Versuche, individuelle Versuche, auch institutionalisierte Versuche durch Falschinformation, Desinformationen. Wir hatten das an dieser Stelle ja schon mehrfach, dass der Eindruck erweckt wird, Dinge, die die Bundesregierung als Schutzmaßnahme vorschlägt. Dann wird am nächsten Tag behauptet, das bringe alles gar nichts und es gäbe Belege dafür, dass das alles wirkungslos ist. Also das ist etwas was uns seit Beginn dieser Situation begleitet und äh, was wir im Moment äh, sehen durch das verstärkte Versammlungsgeschehen, dass es auch dort stattfindet, aber es bleibt dabei, man muss sehr differenziert die Situation beachten und dann jeweils äh, individuell beurteilen, welche Maßnahmen geeignet sind, um dem entgegenzutreten.
3: Ich würde vielleicht grundsätzlich zur Informationslage in Sachen Pandemie auch etwas sagen. Es gibt in Deutschland eine freie und unabhängige Medienlandschaft, die über alle Aspekte der Pandemie und alle Aspekte der politischen Reaktion darauf informiert, die alle diese Aspekte intensiv diskutiert. Jeder kann sich in vertrauenswürdigen Quellen über den Stand und die Kontroversen auch der Wissenschaft äh, sowie über das Für und Wider politischer Entscheidungen unterrichten und dass es gut lebhafte Debatte ist das Zeichen eines freien Landes. Etwas ganz anderes sind abstruse Behauptungen, ähm, hasserfüllte Stereotype, ähm, Theorien, die entweder auf einen Sündenbock hinauslaufen oder auf eine Art Weltbösewicht, der alle Fäden in der Hand halten soll. Wer das verbreitet, der will sein verschwörungstheoretisches Süppchen kochen, mit dem er offensichtlich bei anderen Gelegenheiten nicht so recht zum Zuge gekommen ist. Ähm, wer sowas verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen. Zum Thema Demonstration,
2: Herr Warbeck. Weiter. Warten Sie bitte kurz, ich muss erst mal das Mikro, Mikro holen.
7: Ja, ich möchte mich fragen, wie bewertet denn das Innenministerium die zumindest verschwörungstendenziöse Aussage des Bildkollegen, Russland hinter diesen sogenannten Hygienedemos steht. Das machen Sie vielleicht miteinander aus. Die Aussage wurde ja getroffen, da wollte ich noch fragen, ob es inwieweit das BMI über entsprechende Erkenntnisse verfügt, die der Kollege aus dem Springer-Hochhaus hier angeführt hat.
6: Also ich will jetzt zu dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzu, hinzufügen. Ich habe deutlich gemacht, es, es geht jetzt nicht darum, sozusagen eine Quelle zu benennen, sondern es ist höchst unterschiedlich und muss jeweils differenziert betrachtet werden.
11: Ich möchte dann dem Kollegen von dem Russischen Staatssender doch einmal klarstellen, dass wir in Deutschland keine Staatsmedien haben, sondern dass wir freie Medien haben und wir argumentieren frei und es steht uns und der Regierung, es steht bei uns unserer Regierung nicht zu, äh, die Presse zu beurteilen. Das unterscheidet uns glücklicherweise von Ihrem Arbeitgeber und äh, von äh, der russischen Föderation.
2: Danke, Herr Kollege. Eine weitere Frage?
7: Wenn der Kollege hier keine Frage stellt, sondern Statement entgegen der BBK-Regel,
11: dann steht mir das auf. Können wir eine BBK ausmachen? Nee. nee
7: Herr Jung. Herr Jung. Ohne jegliche Frage.
11: Er hat sich direkt berichtet,
2: dass das umfällig ist. Weil ich jetzt das so entschieden habe. Herr Jung.
0: Herr Sabert, wie beobachten Sie das? natürlich auch aus dem Hause Springer die Fake-News-Berichterstattung über Herrn Drosten, der auch mit, Herrn, mit Frau Merkel ganz eng in Verbindung gebracht wird, worauf, was sich ja wo die Verschwörungstheoretiker sich ja darauf beziehen und dies verlinken, dass Herr Drosten und Frau Merkel unter einer Decke stecken und mit Herrn Gates und so weiter und so fort. Ähm, ziehen Sie da Konsequenzen, dass die Kanzlerin nicht mehr mit äh, der BILD zum Beispiel redet?
3: Nein, Herr Jung, Sie wollen mich jetzt hier in eine Richtung bringen, in die ich nicht gehen werde. Einzelbeurteilung und Redaktionskritik durch den Regierungssprecher gibt es hier nicht. Ich habe das gesagt, was ich zur deutschen Medienlandschaft zu sagen habe. Die glücklicherweise eine freie, unabhängige, alle Kontroversen abbildende ist und ich habe das gesagt, was ich zu Verschwörungstheorien und abstrusen Behauptungen äh, zu sagen habe. Ja, es gibt halt
0: Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker auf der einen Seite, aber es gibt auch Mitglieder hier im Haus des, äh, dieser Redaktion, die sich daran beteiligen und das anfeuern.
3: Ich beteilige mich an dieser Diskussion, die er jetzt hier aufmachen möchte, nicht.
2: Ich auch nicht. Insofern schließen wir das hier ab. Ähm, gibt es noch weitere Fragen zum Thema Demonstration? Das ist nicht der Fall. Dann ähm, möchte ich gerne noch zwei, drei Fragen aus meinem Laptop stellen von Kollegen, die reingeschickt haben. Und zwar gab es eine Frage, ähm, wenn ich sie jetzt noch finden würde. Die Kollegin von der Zeit, äh, Frau Lau, fragt, was passiert, wenn Landräte sich weigern, Lockerung vorzunehmen? Die Frage richtet sich an Herrn Seibert.
3: Ja, das ist ja zunächst mal eine hypothetische Frage äh, und deswegen kann ich auf Sie nicht antworten. Wir haben vorhin über den einen Landkreis gesprochen, der konkrete Maßnahmen ergriffen hat und natürlich, ist es, ist es in dem Beschluss, den die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten getroffen haben in der letzten Woche, enthalten, dass das Überschreiten dieser Kennziffer auch vermehrte Anstrengungen durch den Landkreis und die regionalen Behörden und auch konkrete Maßnahmen nach sich ziehen muss. Aber das ist nicht festgelegt, welche Maßnahmen das sind. Das wird sicherlich so unterschiedlich sein, wie das Infektionsgeschehen in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich ist.
10: Nächste Frage, Herr Kollege. Meine Frage an das Auswärtige und Wirtschaftsministerium, es geht um Tourismus. Herr Maas von einigen Tagen hat schon ganz klar gesagt, zu Thema Urlaub im Ausland, die Reiseweinung besteht bis zum 14. Juni, aber zum Beispiel der Chef von TUI sagt, dass er will im Ausland sicheren Urlaub anbieten, Griechenland, Zypern und andere Länder. Teilen Sie diese Meinung? Und dann Wirtschaftsministerium. Der Staatssekretär Barais hat auch dazu sich geäußert, optimistisch. Hoffen Sie, dass die Reisewarnung nach dem 14. Juni aufgehoben wird? Ja,
12: ich kann gerne was dazu sagen, aber es gibt keinen Stand zu dem, was wir letzte Woche hier besprochen haben, nämlich dass die Reisewarnung fortgeht, mindestens bis zum 14. Juni und dass die ausschlaggebenden Gründe dafür, zum Beispiel die Einstellung des internationalen Flugverkehrs, die zahlreichen Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern einschließlich der Europäischen Union fortbestehen und dass wir daher keine Anlass, Veranlassung sehen, da über andere Maßnahmen zu spekulieren. Aber selbstverständlich, das hatten wir hier auch ausführlich gebrieft, beobachten wir die Lage laufend, sind im engen Dialog mit unseren europäischen Partnern, auch mit den Tourismusunternehmen, die selbstverständlich ein Interesse daran haben, dass es wieder losgeht, Sobald es zu verantworten ist, das ist auch unser Interesse. Aber es muss halt eben zu verantworten sein und diese Lage beobachten wir laufend.
13: Ich kann noch kurz ergänzen aus Sicht des Wirtschaftsministeriums. Ich kann nur unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Wir müssen aktuell noch auf Sicht fahren. Natürlich wünschen wir uns alle Klarheit für, für den Sommerurlaub. Aber wir müssen aktuell noch auf Sicht fahren, denn die Frage der Reisebeschränkungen, wie der Kollege ausgeführt hat, hängt natürlich am weiteren Pandemiegeschehen. Und der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Herr Bareis, ist ebenso wie die Kollegen im Auswärtigen Amt natürlich im ständigen Austausch mit den Tourismusministern, auch auf internationaler Ebene mit der Weltorganisation für Tourismus, weil man natürlich auch parallel die Frage stellen muss nach Hygienekonzepten, nach Hygienestandards, die dann an Urlaubsorten eingehalten werden müssen. Diese Prozesse laufen natürlich parallel. Und Herr Bareis hat deswegen sich in diese Richtung geäußert und deutlich gemacht, dass er die große Fernreise wohl in diesem Sommer nicht für möglich hält. Aber natürlich gibt es ja Urlaubsziele in Deutschland und er hofft auch auf Urlaubsziele im europäischen Ausland. Aber alles hängt natürlich am weiteren Pandemiegeschehen.
10: Nur eine Nachfrage. Kann sich Bundesregierung überhaupt sogenannten touristischen Korridoren vorstellen, wie bestimmte Länder das machen wollen? Zum Beispiel die baltischen Länder machen die Grenzen untereinander auf. Ob generell werden sie dieses Jahr die Urlaub, also Urlaub, das Urlaub im Ausland abraten?
12: Ja, also wir haben großes Interesse, dass wir uns koordinieren in der Europäischen Union. Da gibt es ja auch Gespräche, die laufen in diversen Ratsarbeitsgruppen. Auch die Kommission macht sich Gedanken über Reisebeschränkungen und Tourismus. Das ist für uns jetzt der richtige Weg, dass wir uns gemeinsam verständigen, gemeinsam über Kriterien sprechen, die dann national angewandt werden können. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Denn innerhalb der Europäischen Union wollen wir möglichst schnell zu Schengen zurück. Und das gelingt uns dann am besten, wenn wir koordiniert vorgehen und uns genau abstimmen bei dem, was wir da tun, um zu verhindern, dass das Infektionsgeschehen
4: da unkontrolliert von einem Land aufs andere übergreifen kann. Herr Rinke dazu. Ja, auch nochmal als Auswärtige Amt. Es gibt ja von einigen Europapolitikern die Kritik, dass die Bundesregierung diese Unterscheidung macht, die sie eigentlich auch gerade nochmal bestätigt haben, nämlich zwischen Urlaub im Inland, der angeblich sicherer ist, und Urlaub in anderen EU-Ländern, der angeblich schwerer einzuschätzen ist, obwohl dort das Infektionsgeschehen sich in einigen Ländern ja nicht unterscheidet, von dem in Deutschland im Gegenteil teilweise die Fälle sogar niedriger sind. Also warum nimmt man diese Unterscheidung vor zwischen einem Inland- unter einem EU-Ausland mit sicheren Ländern in einem EU-Binnenmarkt und in einem Schengenraum?
12: Ja, also was wir machen, Herr Rink, ist ja eine Lagebeurteilung vornehmen. Und das vor allem vor den Hintergründen, die vor den Beschlüssen, die national in den anderen Ländern getroffen werden, also die gar nicht von uns zu kontrollieren sind. Ich nannte bereits Quarantänemaßnahmen, Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die dann natürlich auch einen möglichen Urlaub stark einschränken. Und dann geht es natürlich um den Reiseverkehr, nämlich nicht nur den Reiseverkehr rein in ein Urlaubsland, auch in den Reiseverkehr wieder zurück. Sie haben ja selbst mitverfolgen können, was für einen enormen Aufwand wir getrieben haben, um deutsche Reisende aus dem Ausland zurückzubekommen. Der Außenminister hat das mehrfach betont, das wird sich im Sommer so nicht wiederholen lassen. Also diese Faktoren müssen wir äh, miteinander besprechen, mit möglichen Reiseländern. Und wie gesagt, unser Ansatz ist, ist es dann am wirkvollsten, wenn wir das innerhalb der Europäischen Union insgesamt äh, koordinieren, aber selbstverständlich ist es natürlich ein Faktor, wenn man äh, von Deutschland aus sich an einen Randbegriff äh, begibt, wo andere nationale Maßnahmen gelten, wo andere Reisebeschränkungen gelten, die wir als Bundesregierung natürlich nicht beeinflussen können. Und von daher ist das äh, mit der Reisewarnung verbunden, eine Lageeinschätzung, die wir treffen äh, und die wir unseren Bundesbürgern dann in Form einer Reisewarnung präsentieren. Das ist ja kein Reiseverbot.
4: Darf ich kurz nachfragen? Jetzt haben Sie die Argumentation noch mal wiederholt, aber die Frage auch des Kollegen bezieht sich ja darauf, dass es bestimmte EU-Länder gibt, die ausdrücklich sagen, dass sie die Abstimmung mit Deutschland suchen, damit dieser Urlaub möglich wird. Jetzt haben Sie eine Reisewarnung, die noch bis zum 14. Juni gilt. Das ist ja noch über einen Monat. Also warum geht man da nicht auf die einzelnen Länder zu, die sowas anbieten, die niedrige Zahlen haben, die möglicherweise auch die Garantie geben, dass dass es Rückreisemöglichkeiten gibt und vereinbart mit denen dann besondere Regelungen. Oder ist das, halten Sie das von der Systematik her für falsch? Das, die Systematik halte ich nicht für falsch. Genau
12: diese Gespräche führen wir. Auch der Außenminister telefoniert regelmäßig mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen zu diesem Thema. Unser Standpunkt ist, dass das am sinnvollsten ist, wenn wir das in der EU insgesamt koordinieren und auch in Schengen insgesamt koordinieren damit wir da einfach ein einheitliches Vorgehen haben, damit wir ein koordiniertes Vorgehen vor allem haben, anhand transparenter Kriterien äh, und nicht äh, da äh, irgendwie keiner mehr durchblickt, wer jetzt mit wem schon ein Abkommen hat und wo nicht und in welchen Landesteilen. so Dass wir das einfach für die Menschen, die äh, im Sommer in den Urlaub fahren möchten, wir ein gemeinsames Vorgehen haben innerhalb der EU, wo jeder dann selbst entscheiden kann, äh, was für ihn möglich ist und was eben nicht. Und in diesem Prozess befinden wir, und ich möchte äh, da einfach keine Prognose treffen, wo wir da im Sommer landen, auch das aktuelle Infektionsgeschehen beeinflusst das natürlich. Äh, das, wir sind ja da äh, nicht auf, einer, äh, klaren, äh, auf einem klaren Weg, und wir wissen genau, wie es dann im Juli schon aussieht, ähm, sondern wir müssen das auf Sicht fahren, wie die Kollegin gerade schon gesagt hat, und daran arbeiten wir weiter. Aber diese Gespräche führen wir natürlich mit den anderen Staaten.
10: Noch mal dazu? Ja, äh, Herr ich wollte ich fragen, gibt es mittlerweile diese europäische Koordination, wenn es um Tourismus schenken, ob das, ob das ist ein Wunsch von der Bundesregierung weil tatsächlich die bestimmten Länder machen jetzt, was sie wollen. Also zum Beispiel in Polen kam heute Äußerung, Touristen nur für wischerrat Ländern. Und das sieht nicht so aus, als europäische, auf der europäischen Ebene wird das koordiniert.
12: Ja, also mit der Koordination von Ländern kennen wir uns in der Bundesrepublik ja auch aus. Und das trifft auch auf die EU zu. Das ist keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Das ist, betrifft vor allem Belange der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und zum Teil auch äh, von Bundesländern oder anderen staatlichen Ebenen in anderen Mitgliedsländern. Das ist äh, aber ein Aufwand, der sich aus unserer Sicht lohnt, diese Koordinierung zu betreiben aus den Argumenten, die ich vorhin nannte. Äh, ich habe auch erwähnt, die Europäische Kommission macht sich selbst auch Gedanken über Empfehlungen, die sie geben wird den EU-Mitgliedstaaten. Das finden wir einen vernünftigen Weg, einfach damit wir da ein Vorgehen hinbekommen, das äh, verantwortungsvoll ist, weil wir koordiniert sind, aber eben auch Transparenz sicherstellt für unsere Bürgerinnen und Bürger, die sich fragen, wo können sie im Sommer
2: hinreisen. Weitere Fragen zum Thema Reisen?
14: Reisen? Reisen. Herr Kollege. von Rai, In diesem Zusammenhang arbeiten Sie mit den europäischen Kollegen auch eventuell auf unterschiedliche Maßnahmen, über die unterschiedlichen Regionen. Madrid, Barcelona, äh, genauso wie Norditalien, sind, äh, haben noch eine ziemlich hohe äh, Anzahl von Fällen. Süditalien, Südspanien äh, oder andere Regionen haben, oder Mallorca haben gar keine Fälle. Könnte man auch äh, die Idee kommen, dass es nur bestimmte Ziele bevorzugen? Äh, zum Bevorzügen sein könnten?
12: Also uns geht es um ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der EU, was nicht gleichzusetzen ist mit, wir wollen eine einheitliche Lösung für alle Gebiete innerhalb der Europäischen Union. Also diese Gespräche sind zu führen, die sind natürlich auch zu führen vor dem Hintergrund der Maßnahmen, die vor Ort ergriffen werden. Natürlich haben Gebiete, die viel Tourismus haben, besonders starkes Interesse daran. Tourismus auch wieder zu erlauben. Aber wie gesagt, da diese Gespräche laufen im Moment und ich kann die Ergebnisse nicht vorwegnehmen. Ich möchte nur dem Eindruck entgegentreten, dass wir jetzt als Zielvorstellung hätten, es gibt eine einheitliche Lösung für bis ins kleinste Dorf in der Europäischen Union. Nein, das ist nicht unser Punkt, sondern es geht
14: darum, das im Gespräch und koordiniert zu tun. Kurze Zusatzfrage. Könnte es auch umgekehrt gelten, dass es Leute, die meinetwegen bayern Baden-Württemberg, äh, nicht in einige Regionen von anderen Ländern äh, zugelassen werden, weil jetzt dort das Gefahr noch zu hoch ist und umgekehrt. Also Leute aus Lombardei oder was weiß ich, aus Piemont, die nach, nach, nicht nach, nach Bayern gelassen werden. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich genau den Kern Ihrer Frage verstanden habe, aber
12: ich glaube, da bewegen wir uns sehr im hypothetischen Bereich äh, jetzt, äh, dass ich da im Moment nicht spekulieren möchte.
2: Ich habe noch zwei Fragen von Kollegen Johannes Kuhn, Deutschlandfunk, Frage ans Gesundheitsministerium, Thema Corona-Tracing-App. Der CDU-Europapolitiker Axel Voss hat vorgeschlagen, dass Nutzer der Tracing-App vor allem vor anderen wieder ins Kino-Restaurant oder ins Theater dürfen oder Auslandsreisen unternehmen können. Kann das Ministerium die Einführung eines solchen Anreizsystems definitiv ausschließen?
1: Ich. Ich werde hier nichts ausschließen oder einschließen. Noch werde ich Äußerungen eines Europapolitikers hier kommentieren. Dann eine Frage
2: noch von Frank Jordans, AP. Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse über ein Telefonat am 21. Januar zwischen dem chinesischen Präsidenten und dem Chef der WHO, in dem Peking Druck ausgeübt haben soll, dass die UNO-Informationen über Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Coronavirus zurückhält und die Ausrufung einer Pandemie
3: verzögert? Nein, das ist ein Telefonat. Wenn es denn so stattgefunden hat zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten und dem WHO-Generalsekretär, dann werden Sie an diesen beiden, bei diesen beiden Institutionen nachfragen müssen.
2: Dann weitere Fragen zu Corona hier aus dem Raum. Frau Herzog.
13: Ein Mitarbeiter, Eine Frage an Herrn Alter. Ein Mitarbeiter des BMI hat unter dem Briefkopf des Innenministeriums eine Analyse verbreitet, in der die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in Zweifel zieht. Versieht dieser Mitarbeiter weiterhin seinen Dienst im Innenministerium und welche Disziplinarmaßnahmen drohen ihm oder wurden vielleicht schon verhängt?
6: Also, wir haben ja gestern zu diesem Sachverhalt äh, uns auch dann veranlasst gesehen, eine Pressemitteilung zu, zu veröffentlichen, um das äh, Geschehene einzuordnen. Äh, ich will vielleicht noch mal deutlich machen, äh, weil es auch hier ein anderes äh, Informationsformat ist, dass wir es mit einem bemerkenswerten Vorgang zu tun haben, wo ein Mitarbeiter unseres Hauses seine private Auffassung zu den Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, veröffentlicht oder zumindest verbreitet hat. Im Ergebnis ist das Dokument in die, die Öffentlichkeit geraten und er tat das unter Verwendung des BMI-Briefkopfes. Das heißt also, optisch erweckt es den Anschein, es sei eine institutionelle oder offizielle Meinung des Hauses, was aber in diesem Fall nicht gegeben ist. Wir haben jetzt durch ähm, innerdienstliche Maßnahmen sichergestellt, dass eine solche äh, irreführende Information der Öffentlichkeit zunächst mal nicht mehr möglich ist und äh, jetzt wird der Sachverhalt im Rahmen der äh, gängigen äh, äh, Verfahren aufgeklärt und auf der Grundlage der vorhandenen Praktiken und Rechtsgrundlagen äh, erhält. Und äh, Details zum Vorgang sind personalwirtschaftlicher Natur, über die wir in der Öffentlichkeit keine Auskunft geben.
7: Dazu Herr äh, Noch Nochmal zum Verständnis, das heißt, das BMI argumentiert, diese über 80-seitige interne Analyse, zumindest als die hat der Mitarbeiter es ja benannt, hat dieser in seiner Freizeit verfasst, ohne dass andere Vertreter des BMI daran teilgenommen hätten.
6: Der Mitarbeiter hat äh, ein Schreiben zusammengestellt, äh, in dem er unterschiedliche Aspekte aus seiner Sicht äh, zusammengeführt hat. Äh, wir können davon ausgehen, dass bei dieser Arbeit auch andere Beteiligte mit involviert gewesen sind. Aber es ist im Moment nicht möglich zu sagen, ähm, das waren externe, interne. Es waren wohl auch externe mit beteiligt. Aber es ändert ja nichts am Charakter dieses Dokuments. Es gab bei uns im Haus... Weder den Auftrag, ein solches Schreiben zu verfassen, noch ist die Organisationseinheit, in der der Mitarbeiter tätig ist, fachlich zuständig und war auch nicht unmittelbar in der Krisenbewältigung eingebunden. Also es ist im Grunde etwas, was losgelöst von der Zuständigkeit, ohne Auftragslage und auch ohne jegliche Autorisierung erstellt und verbreitet worden ist. Dazu? Herr
13: ich will es doch noch nochmal versuchen, wegen der Formulierung, die Sie gerade benutzt haben. Sie sagten, es sei jetzt durch innerdienstliche Maßnahmen sichergestellt, dass eine solch irreführende Information nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen kann. Kann ich das übersetzen, als er ist freigestellt worden?
6: Der, der betroffene Mitarbeiter ist von der Erfüllung seiner Dienstpflichten entbunden worden und hat im Moment keine Möglichkeit, im Namen des BMI die Öffentlichkeit über Dinge zu informieren.
7: Herr War denn dieses, zumindest aus dem Referat RM4, glaube ich, stammende Papier heute Teil des Corona-Kabinetts? Und liegt der Inhalt, aus der Inhalt sowohl dem Innenminister als auch der Kanzlerin bekannt?
3: Es war kein Gegenstand des Corona-Kabinetts
7: und äh, ansonsten habe ich Herrn Alter nichts hinzuzufügen. Meine Frage wäre noch, ob der Inhalt dem Innenminister und der Kanzlerin bekannt sind, dieser Analyse.
6: Also die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Weitere? Nochmal dazu?
2: Andere Corona-Fragen. Dann erstmal Herr Rink.
4: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um die Deutsche Bahn die ja jetzt auch die Folgen der Corona-Krise bewältigen muss. Dazu gibt es eine Kapitalerhöhung. Ich hätte ganz gerne vom Wirtschaftsministerium, aber auch vom Finanzministerium gewusst, ob das nicht eine Wettbewerbsverzerrung ist, wenn der Bund jetzt der Deutschen Bahn finanziell unter die Arme greift. Wettbewerbsverzerrung mit Blick auf die privaten Konkurrenten. Danke.
2: Und dazu fügen möchte ich die Frage von Kai Clement. Milliardendefizit. Wie lässt sich das Milliardendefizit näher aufschlüsseln? Wie geht es nun weiter, wenn schon in der kommenden Woche erste Milliardentranche bereitgestellt werden soll? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde vorschlagen, dass das
15: BMVI einsteigt bei dem Thema.
13: Ja, würde ich auch an die zuständigen Kollegen verweisen. Danke.
15: Bitte? Herr Strater, Entschuldigung. ich
5: bin zwar nicht gefragt, Herr Rinker, aber ich sage da gerne was. Ja, alles zu. Klar. Sie also äh, ist, es, äh, ist es so, wir sind natürlich in engen Austausch sowohl mit der DB AG als auch mit den äh, Ressorts untereinander über die äh, vor allen Dingen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den äh, Konzern äh, Deutsche Bahn. Hier geht es äh, darum, festzustellen, welcher Schaden, finanzieller Schaden entstanden ist, vorwiegend natürlich durch äh, Umsatzausfälle, durch Fahrgastrückgänge. Äh, etc. und ähm, welche Möglichkeiten es gibt, äh, hier diesen Finanzbedarf äh, zu decken. Äh, wie gesagt, da sind wir in engem Austausch. Die Gespräche äh, laufen auch weiter ähm, auf verschiedenen Ebenen, vor allen Dingen auch mit den äh, Haushältern äh, im, im Deutschen Bundestag und äh, als nächstes Gremium damit befasst wird sein der Aufsichtsrat äh, der DB AG, der auch in dieser Woche tagen wird. Er wird sich mit all diesen Fragen auseinandersetzen, die jetzt auch, wie Sie presseöffentlich lesen können, diskutiert werden. Dazu gehört eine Eigenkapitalerhöhung oder die Verschuldungsgrenze, aber natürlich auch Maßnahmen zur Gegensteuerung der DB AG selbst. Wichtig für uns ist, dass die DB AG weiterhin ihre, ihren Kern verfolgen kann, nämlich die starke Schiene, dass die Investitionen auch weiterlaufen. Das ist uns ganz wichtig dass wir die Digitalisierung weiter vorantreiben, dass wir nachhaltig einen starken DB-Konzern haben. Darüber sind wir jetzt im engen Austausch und die Gespräche laufen auf mehreren Ebenen
15: weiter. Genau, und das möchte ich hier nochmal ergänzen. Also die Gespräche laufen. Wir können diesen Ergebnissen noch nicht vorgreifen. Von daher verbietet sich ja jetzt auch zu spekulieren über irgendwelche weitergehenden Fragen, die Sie jetzt aufgeworfen haben. Also bislang laufen die Gespräche noch. Es gibt keine Festlegung.
4: Darf ich nochmal nachfragen? Also die Bitte. Frage zielte ja trotzdem an Herrn Strater nochmal äh, darauf, ob nicht eine Wettbewerbsverzerrung eintreten kann, wenn ein Unternehmen jetzt äh, eine Milliardenhilfe bekommt und andere private Unternehmen in dem Bereich keine Hilfe.
5: Alle Maßnahmen, die diskutiert werden, stehen natürlich unter dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen äh, Prüfung. Das ist äh, völlig klar und äh, dem kann man auch jetzt noch nicht vorweggreifen.
2: Herr Clement fragt nochmal nach. Der verschobene Arriva-Verkauf wird auch als Corona-Folge angegeben. Dabei ist ja doch schon vergangenes Jahr geplatzt, Herr
5: ja, Arriva ist äh, immer ein Thema, auch äh, was die äh, bilanzielle Situation der DB äh, AG angeht. Das äh, muss man natürlich jetzt alles im Gesamtzusammenhang äh, auch sehen. Natürlich hat auch hier Corona äh, Auswirkungen und äh, auch, auch die Beteiligungen zählen natürlich dazu, äh, hier den Finanzbedarf zu ermitteln. Insofern ist das Teil der Gesamtbetrachtung.
2: Weitere Fragen zur Bahn? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich ganz gerne noch, wenn Herr Korberg schon vorne sitzt, fragen. Es gibt die Frage von Dieter Keller. Es werden Steuerausfälle von 300 Milliarden Euro, davon 100 Milliarden in diesem Jahr befürchtet. Was bedeutet das für den Bund? Werden Einsparungen unumgänglich sein?
15: Ja, wir machen ja diese Woche die Steuerschätzung. Da wird der Minister hier auch in der Pressekonferenz äh, ausführlich äh, Auskunft geben, äh, und zwar am Donnerstag äh, ab 15 Uhr. Und äh, wir haben ja auch den Nachtragshaushalt äh, vorgelegt. Äh, da sind erhebliche Mindereinnahmen bei den Steuereinnahmen ja bereits eingeplant. Und wie gesagt, alle weiteren Details, äh, zu denen werden wir uns hier in der Pressekonferenz dann am Donnerstag äußern. Wenn die Steuerschätzung vorliegt.
2: Herr Jung dazu.
0: Ja, zum einen die Frage, ob es grundsätzlich eher in die Richtung geht, wenn Geld fehlt oder Geld kommen muss, ob Ausgaben gekürzt werden oder Einnahmen erhöht werden müssen. In welche Richtung geht es da bei Ihnen, also so grundphilosophisch? Und zum anderen können Sie bestätigen, dass Frau Nales, Andrea Nales, die Präsidentin der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation werden wird?
15: Zu der ersten Frage, ähm, da würde ich dafür plädieren, dass wir erstmal Schritt für Schritt vorgehen. Im Moment geht es darum, äh, dass wir den Unternehmen und den Beschäftigten helfen, äh, vernünftig durch die Krise zu kommen. Das führt zu erheblichen Kosten, das ist klar, das haben wir auch immer gesagt. Ähm, und das führt auch zu erheblichen Steuermindereinnahmen. Wie groß die Steuermindereinnahmen sind, äh, haben wir, wie ich ja eben schon ausgeführt habe, im, äh, Haushalts, äh, im Nachtragshaushalt bereits, eine Größenordnung angegeben und werden diese weiter spezifizieren mit dem, was wir jetzt dann vorlegen am Donnerstag. Im Übrigen gilt, dass wir dann ein Konjunkturpaket auflegen wollen, hat der Minister ja bereits angekündigt, im Januar, wo wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und dann wird man gegebenenfalls über weitere Maßnahmen nachdenken müssen, über die Sie jetzt gesprochen haben. Aber das ist, im Moment geht es darum, gut durch die Krise zu kommen. Und die Frage der Frau Nahles? Wie üblich äußern wir uns nicht zu
0: Personalspekulationen. Das sind ja keine Spekulationen mehr, sondern das wird ja quasi als Fakt gemeldet. Darum wäre es ja schön, wenn wir es von Ihnen wenigstens bestätigt bekommen würden.
7: Wenn ich hier
15: Fakten zu bestätigen habe, mache ich das. Und Üblichen, wie üblich äußern wir uns nicht zu Spekulationen.
2: Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch ein zweites großes Thema aufrufen, nämlich EZB. Äh, dazu habe ich eine Reihe von Fragen von den Kollegen hier reinbekommen, unter anderem von der Kollegin Gammelin, Süddeutsche Zeitung, ähm, an BM, BMF und äh, Herrn Seibert. Äh, die Bundesregierung ist aufgefordert, vom Bundesverfassungsgericht darauf hinzuwirken, dass die EZB eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bei den Anleihekäufen vorlegt. Wird die Bundesregierung der Aufforderung nachkommen und wie? Nach Artikel 130 darf die EZB keine Weisung, Empfehlung von nationalen Regierungen entgegennehmen. Darauf weist Frau Gamelin hin. Kommissionspräsidentin von der Leyen prüft jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Halten Sie das für angemessen? Hat die Kanzlerin darüber mit dem französischen Präsidenten gesprochen?
3: Auch eine Menge auf einmal. Ich will vielleicht nur einsteigen in das Thema und würde dann auch in dem Fall das Bundesfinanzministerium vielleicht...
2: Ich füge noch hinzu die Frage von Gernot Heller. Hat der Finanzminister bereits mit der EZB-Präsidentin Lagarde Kontakt aufgenommen?
3: Das ich also, ähm, es ist ja unzweifelhaft die Aufgabe und das Recht der Europäischen Kommission darüber zu wachen, dass das europäische Recht in der gesamten EU durch die Mitgliedstaaten äh, korrekt angewandt und umgesetzt wird. Und es ist auch verständlich, dass das Karlsruher Urteil aus Sicht der Europäischen Kommission Fragen aufwirft. Diese Fragen wird sie der Bundesregierung stellen und die Bundesregierung wird diese Fragen beantworten. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ähm, vertiefter sicherlich vom Kollegen des Finanzministeriums, denn der Minister hatte dazu ja auch schon eine ganze Pressekonferenz gegeben.
15: Genau, und darauf möchte ich auch gerne verweisen. Wir haben ja auch mehrfach hier in der Runde schon darüber gesprochen, dass wir uns das Urteil jetzt natürlich genau wie alle anderen beteiligten Institutionen intensiv angucken werden, schauen werden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und da gilt die Zusage, die wir hier und die der Minister ja auch schon an anderer Stelle getroffen hat, dass wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die sich aus der Integrationsverantwortung der Bundesregierung ergeben.
4: Herr Rinke.
8: Ähm,
4: ja, sowohl Herrn Seibert als auch Herrn Kolberg. Äh, es geht um die Frage, ob man den Weg einer Information oder einer Kontaktaufnahme über die Bundesbank wählen könnte. Das wäre dann nicht äh, direkt äh, deutsche Politik oder deutsche Regierung, die sich mit einer Forderung oder einem Wunsch nach einer Erklärung der Anleiheaufkäufe an die EZB wendet, äh, sondern der Weg über die Bundesbank. Ich frage deswegen nach, weil im Bundestag solche Überlegungen ja schon angestellt werden Gibt es die auch innerhalb der Bundesregierung? Ich
15: habe ja eben schon ausgeführt, dass wir uns genau anschauen werden, wie wir das jetzt äh, machen. Es kam ja auch die Frage, äh, ob, mit wem wir da im Gespräch sind. Also wir stehen natürlich mit allen äh, beteiligten Institutionen äh, immer äh, im Austausch. Und äh, jetzt werden wir diesen Austausch natürlich weiterführen, um äh, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen.
4: Darf ich nochmal nachfragen, ob wir eine eher juristische Frage dann Wäre das denkbar, dass man damit diesen Artikel 134 was glaube ich im europäischen ähm, Vertrag umgehen könnte, indem man sich an die Bundesregierung, äh, an die Bundesbank wendet und nicht direkt an die EZB?
15: Aber eben ausgeführt, dass wir uns das Urteil jetzt genau angucken. Es ist ein sehr umfangreiches Urteil, das klare Vorgaben macht. Wir werden diese Vorgaben erfüllen. Wir arbeiten daran und sprechen mit allen Institutionen um jetzt zeitnah und innerhalb der Frist, die das Bundesverfassungsgericht dafür vorgegeben hat, die notwendigen Schritte ergriffen werden. Und dafür sind wir mit allen in Austausch, die sich zu diesen Fragen auch jetzt das Urteil anschauen.
2: Es gibt sicher auch noch mal die Nachfrage nach der, nach der Frage Merkel-Macron. Der Kontakt hat es da schon eingegeben.
3: Kontakte der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten gibt es äh, ziemlich häufig. Aber das in der ist EZB die Natur Fragen. unseres äh, deutsch-französischen Freundschaftsverhältnisses. Und wenn es darüber, aus diesen ja, stets vertraulichen Gesprächen zu berichten gibt, dann tue ich das. Ähm, aber jetzt tue ich das nicht.
4: Weitere Fragen dazu? Herr Rinke noch mal. Herr ja, Seibert, ein bisschen übergeordnet, ähm, haben Sie die Sorge, dass... Die Kommentierung auf dieses Urteil in anderen EU Ländern Polen wurde als Beispiel genannt von einigen Europapolitikern die EU und die EU Institutionen insgesamt schwächen könnte, weil zumindest der Eindruck entstanden ist, dass nationale Gerichte die Gerichtsbarkeit der EU in Frage stellen. Also
3: es ist gesagt worden, dass das ein sehr umfangreiches, komplexes Urteil ist, das zu prüfen ist und deswegen will ich jetzt nicht zu tief eindringen. Ich will nur sagen, äh, es gilt nach wie vor, dass der Europäische Gerichtshof der sogenannte Hüter äh, der europäischen Verträge ist. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht nach unserer Auffassung nicht angezweifelt, sondern es hat lediglich angemahnt, in diesem Fall eine, eine sorgfältige Abwägung und Begründung vorzunehmen. Also den grundsätzlichen Auslegungsvorrang des Europäischen, Grund, äh, des europäischen Gerichtshofs zweifelt äh, nach unserer Analyse des Urteils das Bundesverfassungsgericht nicht an.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Weitere Fragen zur EZB und diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch ein letztes Thema, bevor wir um 40 Uhr schließen, weil auch Herr Seibert weg muss. Es gibt mehrere Fragen von den Kollegen zum Thema Flüchtlinge äh, Griechenland, unter anderem von Christina Hoffmann. ZDF, äh, wird die Bundesregierung ihren Widerstand, äh, bisherigen Widerstand gegen ein eigenes Aufnahmeprogramm lockern? Wie steht sie zu Programmen einzelner Bundesländer wie möglicherweise in Thüringen?
6: Das wird ja glaube, das muss Ihnen, nein, Herr Alter, pardon, das müssen Sie beantworten. Ja, richtig. Ja. Beantworten, ja. Also zu diesem Themenkomplex haben wir uns äh, ja bereits mehrfach an dieser Stelle auch geäußert, äh, dass solche Aufnahmeentscheidungen äh, grundsätzlich auf Bundesebene zu verorten sind. Auch die rechtlichen Grundlagen sind so gestaltet, dass der Bund äh, darüber entscheidet. Und es ist ja auch eine Entscheidung getroffen worden. Die, äh, die Bundesregierung setzt im Moment oder ist jedenfalls bestrebt einen Beschluss, Umzusetzen, der die Aufnahme von äh, äh, Flüchtlingen, die besonders schutzbedürftig sind, aus Griechenland vorsieht. Und diese administrativen Maßnahmen sind bereits eingeleitet. 47 Kinder sind in Deutschland bereits angekommen. Und wir arbeiten derzeit daran, äh, dass wir äh, diesen Beschluss auch weiterhin umsetzen können. Dazu, Frau
13: können Sie irgendeinen Zeitraum in Aussicht, einen Zeitpunkt in Aussicht stellen, zu dem weitere Kinder oder Jugendliche aus Griechenland hier aufgenommen werden?
6: Das ist momentan noch nicht möglich. Wir sind im Moment in der Informationsverdichtung auch noch mal, insbesondere zu der Frage, welche Personen in einer etwaigen nächsten Tranche nach Deutschland aufgenommen werden könnten. Es gibt ja in dem Koalitionsbeschluss ein klares Bild darüber, welcher Personenkreis davon betroffen sein soll. Und im Moment sind die Behörden bestrebt, die Informationslage so weit aufzuklären, dass die entsprechenden Dossiers vorliegen und die Aufnahme dann auch praktisch erfolgen kann. Dieser Prozess läuft und ich kann an dieser Stelle im Moment noch nicht sagen, wann konkret ein nächster Termin bevorsteht.
2: Dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Noch eine Nachfrage dazu? Nee, dann machen wir jetzt Schluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und schließe die Pressekonferenz. Tschüss.